0: Эксклюзив. Добрый день. Я обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус. Пожалуй, сегодня одна из немногих отраслей, которые работают четко, эффективно и по графику, это космонавтика. 9 апреля на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-16» улетел новый экипаж. 17 апреля приземлился в казахстанской степи предыдущий экипаж. В общем, все работает. Сегодня мы говорим с Дмитрием Олеговичем Рогозьимым, главой госкорпорации «Роскосмос», о том, как вообще дела в российской космонавтике, какие перспективы. Это, по-моему, особенно интересно в нынешние времена. Дмитрий Олегович, на днях мы все волновались за космонавтов на МКС, когда появилось сообщение что генеральный конструктор какая «Энергия» Евгений Микрин летал на Байконур провожать экипаж «Союз МС-16», а потом у него обнаружили коронавирус. Правда, скоро выяснилось, что с экипажем он в прямой не общался, только через стекло. А вообще, как сейчас обстановка на предприятиях «Роскосмоса» в связи с пандемией? Много заболевших?
1: Нет, 30 человек – это у нас в целом по отрасли. В отрасли у нас около 200 тысяч человек работает. 30 человек – ну да, это, конечно, неприятная цифра, но тем не менее все-таки это процент, конечно, очень-очень маленький, доли-доли процента. Значит, мы... Единственное сегодня космическое ведомство в мире, которое продолжает работу несмотря на пандемию коронавируса. Но, конечно, это требует от нас исключительных усилий. На Байконуре, на Космонав-Восточном, у нас пока, слава Богу, нет ни одного подтвержденного случая заболевания. Там предприняты все необходимые меры для карантина. Значит, мы продолжаем, в том числе, как вы понимаете, и знаете, и пилотируем программу. Недавно вот провели успешный пуск. 9 апреля запустили корабль Союз МС-16 с международным экипажем. Вот 25 апреля запускаем грузовик Союз-2, значит прогресс грузовик в интересах Международной космической станции. Готовим другие пуски. Но это, конечно, серьезный вызов для нас, потому что приходится использовать все существующие и рекомендованы нам меры федеральным медико биологическим агентством для того, чтобы обезопасить и стартовиков, и инженеров, конструкторов. Конечно, еще раз говорю, есть и потери, такие как Евгений Анатольевич Но я надеюсь, что он сказать, перенесет это заболевание спокойно. Он сейчас находится в домашних условиях, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Но в целом, еще раз хочу сказать, мы, в общем-то, не спрятались и продолжаем пусковую кампанию. Слушайте, а почему все космические предприятия в мире ушли
0: на карантин, а мы такие смелые работы не оставляем?
1: Ну, во-первых, надо иметь в виду, что Роскосмос, в отличие, скажем, от НАСА, от Европейского космического агентства, они являются государственными федераль... федеральными агентствами, значит, мы же являемся корпорацией, которая занимается не только гражданским космосом, но и, собственно, военным космосом. Мы не можем, просто физически не можем остановить те предприятия, которые сейчас работают над созданием самых современных боевых ракетных комплексов. И подготовка к летным испытаниям того же самого Сармата идет у нас планово, и не снижаем здесь ни в коем случае темп работы. Да, для рабочих, для сборщиков, для инженеров, которые обслуживают эти программы, мы и проводим и тестирование, и они используют маски, и, по возможности, все безопасное расстояние, так называемое, для того, чтобы не заразиться. И пока, еще раз говорю, у нас случаев, которые бы нас насторожили, пока нет. Мы доставляем наши боевые расчеты, например, в центральные пункта управления или в Центр управления полетами в тот же самый Королев специальным транспортом с тем, чтобы люди не контактировали с внешним миром. Ну, то есть, это, конечно, требует дополнительного очень серьезного внимания, усердия и, конечно, расходов, но мы считаем, что наши меры оправданы. Поэтому военный космос мы ведем, и здесь у нас никаких проблем мы не видим. Что касается непрерывных производств, они у нас, как я уже сказал, это наши ЦУПы, которые должны постоянно находиться в пунктах управления, следить за работой орбитальных группировок, за тем же самым ГЛОНАССом, например, ГОНЦОМ, другими орбитальными группировками, за Международной космической станцией. Там, естественно, ограниченный вход посторонним лицам. Когда проводим пуски на Байконуре, вы знаете, мы, к сожалению, даже отказались от приглашения и гостей, и журналистов, и проводили пресс-конференцию космонавтов диссонно, Но это, опять еще раз говорю, те меры, которые минимально необходимы для обеспечения бесперебойной работы отрасли. Дмитрий Олегович, буквально на днях вы довольно жестко
0: комментировали Илона Маска и обещали, что российские ракеты скоро будут конкурировать с ракетами SpaceX. И стоимость наших упусков удастся сократить чуть ли не на 30%. Это вот каким образом?
1: Ну, надо сказать, что это в целом стратегия самого Роскосмоса и наших предприятий. Это борьба с издержками, это борьба с непроизводственными расходами, которые позволяют нам получить дополнительные конкурентные преимущества на рынке пусковых услуг. Надо иметь в виду, что когда Роскосмос вообще работал довольно-таки монопольно на этом рынке, цена за пуск протонов доходила у нас, например, до 100 миллионов долларов. Потом, конечно, стали появляться довольно-таки агрессивные конкуренты, в том числе за их спинами стояли мощные страны. В частности, в Соединенных Штатах это и Пентагон, и другие заказчики, которые для их внутренних государственных пусков оплачивают им пусковую компанию по цене в 3-4 раза дороже, чем то, что они предъявляют на рынке. Ну, собственно говоря, они особенно не скрывают, что они борются с Роскосмосом и с европейскими компаниями. Китайцы здесь не в счет, потому что китайская космическая корпорация, она по большому счету, все-таки немножко замкнуты на внутренних своих задачах, на своих пусках, они формируют сейчас активно свою орбитальную группировку. Вот. Но вот такой вызов действительно произошел где-то примерно 4-5 лет тому назад, когда, собственно говоря, появились американские компании, депингованные со стороны своего государства. Поэтому мы уже собственно ушли примерно на на 39% по стоимости наших пусков для того, чтобы получить возможность в условиях санкций тем не менее проявить максимальную эффективность и сохранить своих клиентов иностранных, которые хотели бы запускать свои космические аппараты именно на 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 российских ракетах.
0: Но Маск ведь говорит, что у него ракета на 80% многоразовая, а у нас одноразовая. Разве мы можем с ними конкурировать?
1: Ну, на самом деле никто экономику компании SpaceX не знает, они же ее не раскрывают. Это что же понятно. Поэтому наши расчеты и нашего вот снимание Маша, главного института показывают, что многоразовость не может быть панацеей. Понимаете, для тех, кто это не понимает, надо иметь в виду вот что. Фалкон-9, американская ракета, которая используется в компании SpaceX, это ракета тяжелого класса. Для того, чтобы вернуть ее ступени на Землю, половина топлива уходит именно на это. То есть реально ракета, которая может вывести больше 20 тонн полезной нагрузки, выводит примерно в два раза меньше, а остальное вот съедает собственно, сама ракета на возвращение. Поэтому это экономика такая, специфическая. Тем более, что ракета ведь не
0: автомобиль, заправил и поехал дальше. Нужно все возвращаемые ступени заново почистить и проверить.
1: Более того, все равно, какой бы мягкой посадкой ни была ступени, так или иначе, есть все, некий динамический удар. И надо обязательно тестировать эти двигатели и саму ступень, насколько ее можно повторно использовать поэтому есть еще один момент очень важный Значит, дело в том что такого рода схема возврата ступеней она требует и дополнительного оборудования которое должно быть размещено на ракете которое должно стабилизировать возвращение ступени на землю поэтому это красивая очень инженерная идея она нам всем нравится мы ее тоже смотрели по разному но пока мы не видим возможности следовать этому примеру потому что Наши ракеты, они просто действительно эффективные. Они с высочайшей степенью надежности и с прекрасной статистикой. И, собственно говоря, добра-добра не ищут. А вот в новых уже изделиях мы будем рассматривать... Возвращаемся, но только не на этих двигателях, не на кислород керосиновых а на метановых двигателях, которые не требуют практически никакой очистки после использования.
0: Но ведь, насколько я знаю, у нас тоже ведутся работы по созданию многоразовой ракеты.
1: Но ну, мы уже заложили сейчас две работы. Первая работа называется Крыло СВ. Это работа, совместная фонда перспективных исследований и ЦНИМАШа. Специально для этих целей сейчас создается опытное конструкторское бюро имени Бартини в ЦНИМАШе куда мы набираем талантливых молодых инженеров и они будут готовить демонстратор ракету в легком классе не в тяжелом а именно в легком классе и возвращение с учетом специфики нашей географической должно быть именно по самолетному а не вот такой вот свечкой и вертикальной как у фалконов плюс к этому если мы отработаем это все а уже мы эту работу открыли Если мы это отработаем и увидим, что именно самолетный вариант возвращения более эффективен, чем возвращение в стиле «Фалкона», то в перспективе, причем это не отдаленные, мы сможем это применить на ракете среднего класса, которая, условно, пока у нас называется «Союз-СПГ». Почему именно на такой ракете? Потому что именно на ней мы будем использовать метановый двигатель. Если это все работает и с инженерной, и, прежде всего, с экономической точки зрения, то действительно одна из перспективных наших ракет в среднем классе, которая может прийти на замену Союзу-2.
0: То есть, по-вашему,
1: все дело в двигателях. Понимаете, наши двигатели, они очень простые и очень эффективны. У американцев нет таких двигателей. Они у нас покупают двигатели, и действительно им это дороже обходится. Поэтому они и идут по пути возвращения дорогой машины для того, чтобы ее многократно использовать. Когда вы используете ракету именно специально под конкретный пуск, что у вас все заточено для того, чтобы исключить до минимума, довести любые какие-то нештатные ситуации. Именно поэтому сегодня весь мир летает в рамках пилотируемого космоса, именно на российских ракетах, на «Союзах-2». В России используют одноразовый принцип, именно исходя из безопасности и надежности. Это мы считаем самый главный критерий, который отличает отечественную космонавтику. Я напоминаю,
0: мы разговариваем с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозином. Я Александр Милкус. Не переключайте. Эксклюзив. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Во что происходит технологии. последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Эксклюзив. Мы продолжаем обстоятельный разговор с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Я, Александр Милкус, обозреватель Комсомольской правды. Дмитрий Олегович, недавно было объявлено, что британская компания OneWeb стала банкротом, а она у нас заказывала много пусков. Вообще-то проект был интересный – развесить небольшие спутники на низких орбитах и обеспечить всю планету интернетом. Но сейчас они нам не будут платить за ракеты. Плюс приостановлены пуски ракет «Союз» с космодрома Куру. Как это повлияет на экономическое положение Роскосмоса?
1: Ну, к сожалению, да. Гвианский космический центр – это территория Франции, это стартовый комплекс, который находится в Латинской Америке, практически на экваторе. Там активно работает наш Союз-2. И французы очень любят эту ракету, и даже свои нагрузки, полезные нагрузки, свои космические аппараты выводят именно на наших Союзах. Но мы планировали провести в феврале и в марте два пуска. Один в интересах Объединенных Арабских Эмиратов, и аппарат уже даже заправлен был. И мы даже заправили наш разгонный блок-фрегат. А второй пуск у нас был э, связан с французским космическим аппаратом. Но в связи с эвакуацией французского боевого расчета с этого космодрома в Куру во французской Гвиане, мы тоже представили эти работы. Естественно, если хозяин уехал, то и мы.
0: То есть, французы побросали всю работу и сбежали, а наши специалисты на космодроме остались?
1: Ну, нельзя так сказать, что они побросали и бежали, просто у них пошли случаи заражения как раз в соседнем населенном пункте, и они провели эвакуацию своего персонала. На континентальную часть Франции улетели все их специалисты, остались только те, которые помогали нашему боевому расчету проводить необходимые работы с нашим блоком, который мы не могли оставить за в правильном состоянии, потому что это могло бы привести, ну, общем, к предсказуемым результатам. Поэтому часть наших специалистов, это 21 человек, осталось на КУРО, и затем мы их эвакуировали. Но в целом, хочу сказать, что вот такого рода ситуации, все переносы пусков, они связаны не с нашей, не с нашей российской федеральной космической программой или с пусками в интересах Министерства обороны. Как я уже сказал, это перенос на сентябрь двух пусков, те, которые должны были стояться в начале этого года. И, к сожалению, тоже от компании OneWeb, в интересах которых мы провели три пуска, в том числе два в этом году, вывели каждый раз на союзах на наших по 33 космических аппарата, и они прекрасно работают. Причем это сложнейшая была операция, потому что разгонный блок фрегат развозил как бы, да, эти аппараты на самые разные орбиты и сделал это ну, блестяще. Но вот, тем не менее, сейчас мы получили информацию, что компания OneWeb вот в этой ситуации экономического тотального такого кризиса, она находится в банкротном состоянии, поэтому мы пока не понимаем, сможем ли мы осуществить еще 10 пусков в интересах этой компании. При том, что у нас ракеты, 4 ракеты, 4 разгона блока находятся на восточном, столько же ракет находится у нас на Байконуре. И, собственно говоря, вот в таком подвешенном состоянии ведем сейчас переговоры с этой компанией и с партнером, это Ариан Space, который французский партнер, который как раз является заказчиком наших пусков в интересах Ланвеба. А пока вот такой какой-то понятной для нас информации нет, будем надеяться, что эти пуски все-таки состоятся. Поэтому, конечно, деградация пусковой компании не только у нас, а во всем мире она происходит, это очевидно совершенно, потому что промышленность стоит. Скажите, а OneWeb нам много денег должен? Нет, деньги мы, основную массу средств мы по контракту уже получили. Здесь как раз вопрос не в деньгах именно, а в том, чтобы пуски эти состоялись, потому что все равно, если пусков не будет, то так или иначе мы будем нести определенные убытки, потому что наши Боевые расчеты наши сортовики, они ведь тоже должны получать деньги значит, за обеспечение пусков. Они планировали эту свою работу. Если пусков не будет, то, конечно, нам придется компенсировать им эту деятельность. Поэтому мы, конечно, рассчитываем на то, что компания Vanweb найдет нормального нового инвестора и в ближайшее время продолжит свою работу. А, Дмитрий Олегович, какие перспективы
0: с новой ракетой «Ангара»? До ситуации с пандемией была информация, что новый пуск должен состояться до конца этого года.
1: Будет перенос? Я надеюсь, что никак она не скажется, и мы думаем, что до конца апреля мы, если не будет каких-то выявленных дополнительных замечаний, ракету эту полностью уже испытаем наземным образом и передадим военным для того, чтобы они ее отвезли. на Плесецк на свой космодром и готовили ее к испытаниям до конца этого года. Я думаю, что летные испытания «Ангары» будут возобновлены именно в этом году. Для нас это важно, потому что, если все пройдет успешно, мы получим хороший контракт на производство «Ангары». Во-первых, на производство остальных, и легких, и тяжелых, которые в рамках опытно-кословской работы должны нами быть сделаны. И уже универсальные ракетные модули, они по сути дела, практически уже изготовленный, находится на нашем серийном Омском заводе полет. А также будет контракт и на модернизацию, на более мощную версию тяжелой ангары, в том числе в пилотированном варианте, потому что в 2023 году, вы знаете, мы должны уже стартовать с космодром-восточный, где сейчас ведется большая стройка второго этапа, именно под ангару. В равной степени работа также идет у нас и над кораблем. Корабль-орел, корабль, который не является альтернативой Союза МС, потому что Союз МС это для низких орбит, а Орел это для покорения дальнего космоса, для исследований в том числе Луны. В 2020 году мы должны его первую версию в автоматическом режиме без экипажа запустить с Восточного. Вы говорили,
0: что будет облегченная версия Орла, которая заменит Союзы по доставке космонавтов на орбитальную станцию.
1: Но на самом деле это один тоже будет корабль, просто у него заправка будет меньше. В этом-то разница. На самом деле это универсальный корабль. Если он может покорить и дальний космос, конечно, он может обслуживать и ближний. Вопрос здесь только в экономике, сколько он будет стоить. Если говорить про корабль, вот мы с вами начали наш разговор про многоразовый раз корабль, мы делаем многоразовый. То есть он сама капсула, возвращаемая значит, из космоса, она потом повторно будет использоваться несколько раз и для обеспечения следующих полетов. Слушайте, а почему
0: столько разговоров вокруг стройки стартового комплекса по Дангару на Восточном? Прям вот ударная комсомольская стройка. В Приседске стартовую позицию по Дангару военность спокойно, тихо и построили. И она работает, вот с нее будет пущена ракета в этом году.
1: Ну, это разные стартовые комплексы, я просто объясню для тех, кто не знает. В Плесецке это перестроенный э, стартовый комплекс ракеты «Зенит». Что касается Восточного, там все строится на голом месте, да, значит, в тайге весь этот стартовый гигантский комплекс. Он гораздо более сложный и он рассчитан не только на Ангару в ее нынешней версии, но и на Ангару А5В. В это означает водород. То есть это третья водородная ступень, которая даст этой ракете, если она будет стартовать с космодрома Восточный, тяга вооруженность будет ее не 27 тонн а 37 тонн. То есть это гораздо более мощный комплекс. Кроме того, командный пункт, я часто выкладываю значит, в, значит, на своей страничке в сетях фотографии о ходе строительства, командный пункт, который мы там строим, он может обеспечивать не только стартовый комплекс «Ангары», но и других ракет, которые тоже будут будущее взлетать с «Восточного». Это прежде всего и свертяж, ракета «Сверхтяжелого» класса, и ее модули отдельно, это «Союз-5» и «Союз-6». Не так
0: давно президент поручил Роскосмосу заниматься еще развитием полетов в стратосферу. Это какое отношение к космосу имеет? Что мы забыли в стратосфере-то?
1: Вы знаете, дело в том, что в стратосфере можно использовать аэростаты, можно использовать другие средства. То есть это, конечно, это не космос, это намного ниже, чем космос. Но, например, определенную аппаратуру можно испытывать именно с помощью этих средств. Можно испытывать и какую-то полезную нагрузку, как она работает, прежде чем отправлять ее в космос. То есть это, по сути дела, полшага в сторону космоса, который тоже тоже необходимо осваивать. Раньше этим занимался именно авиация. Но, коль такое поручение получено, мы с удовольствием будем этим заниматься. Более того, мы уже встречались с энтузиастами стратосферы, с теми инженерами, которые считают, что очень много полезного можно сделать вместе. Вообще-то, по моему ощущению, стратосфера это
0: открытие и полеты в двадцатых годах прошлого столетия,
1: а теперь мы будем под эту идею разворачивать новое производство? Нет, скорее всего, мы этим заниматься в периметре Роскосмоса не будем, потому что ну, это нам не свойственно. Мы будем делать по-другому. Это в рамках частного государственного партнерства, то есть, с теми частными компаниями, которые уже существуют, мы просто будем оказывать им максимальное содействие. Ну, например, можем эти пуски, например, в их интересах осуществлять, используя инфраструктуру космодрома Восточный. Можем использовать какую-то нашу аппаратуру для ее тестирования на этих аппаратах, которые участники будут изготавливать. И снова небольшой
0: перерыв. Я напоминаю, мы разговариваем с Дмитрием Олеговичем Рогозин, главой Роскосмоса. Я Александр Милкус, обозреватель комсомолки.
1: Эксклюзив Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
0: эксклюзив. Я напоминаю, это разговор с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Дмитрий Олегович, сейчас принципиальная вещь, как я понимаю, привести в космонавтику молодежь. Но проблема в том, что молодым ребятам неинтересно быть в подмастерьях у конструкторов
1: прежних поколений. Ну, мы же прекрасно сами понимаем, что все энтузиасты космоса, они этой бациллы, значит, позволение сказать, значит, начинает болеть с детства. Я могу вот про себя сказать. Я лет, по-моему, с 6. Мы жили на улице планерной, в Тушина. наша семья, отец работал на авиационном заводе военпредом. А я вот записался в соседнем доме, планерный дом 7, как сейчас помню. Там был кружок ракетного моделирования. Ходил туда, мы делали там эти маленькие ракеты, запускали их. Потом ходили в музеи на Красноармейской улице. Был замечательный музей, по-моему, сейчас он, я не знаю, работает или не работает. По-видимому, работает, но я часто прохожу мимо и ни разу не видел, чтобы в него кто-то заходил. Ну вот, я там часами проводил свои там, суббота-воскресенье, когда еще в школе учился. В детстве же освоил книжку Теория реактивных двигателей. Вот это все, вот, просто на своем примере могу сказать, это с детства как бы все зарождается. Поэтому мы прекрасно понимаем, что если мы хотим получить у себя на наших предприятиях лучших инженеров, лучших технологов, высококвалифицированную рабочую силу, влюбленную в космос, будущих конструкторов талантливых. Это надо ту работу проводить в школах, в школах, в вузах, безусловно, уже отбирать просто лучших ребят. Почему вот мы хотим в Национальном космическом центре, строительство, которое ведется в Филях, разместить там, где у нас будут инженерные корпуса, там же мы будем размещать и базовые кафедры ведущих наших вузов, для того, чтобы ребята, студенты еще, которые увлекаются космосом и космической техникой, хотели бы себя проявить в этом деле, чтобы они уже могли работать по каким-то заданиям серьезных, настоящих, взрослых, конструкторских бюро, тут же находится опытное производство завода Хрунчева. То есть все как бы в одном флаконе, в одном таком инженерном флаконе. Ну и, конечно, надо сказать, что в самом Роскосмосе мы создали совет молодых ученых. Для молодежи крайне важно, чтобы не занимались они рутиной, а им дать возможность себя проявить на какой-то новой работе. Поэтому такие вот новые работы, как... Водородная тематика, которую мы раскручиваем в рамках центра Хрунчевой КБ «Салют». Это водородные разгонные блоки и третьи ступени для «Ангары А5В». В будущем для сверхтяжелого класса тоже будет водородная ступень. Тематика, связанная с метановыми двигателями, тематика, связанная с новыми системами управления, с технологиями производства.
0: Понятно, что сейчас мировая экономика в кризисе, и кризис продлится довольно долго. И будут сокращения рабочих мест, и в частности, и у нас, в стране. Но, насколько я понимаю, вот на предприятиях Роскосмоса
1: будут вакансии. Вы знаете, здесь два процесса, которые приведут, на самом деле, к стабилизации рабочей силы в Роскосмосе. Я объясню. С одной стороны, конечно, сокращение за счет неэффективных производств. Но вот раньше каждое конструкторское бюро у нас имело под собой завод. Причем эти заводы в советское время были построены на гигантских территориях. И, конечно, когда уже пришли совершенно отношения, рыночные отношения, плата за землю, за использование твое имущество колоссальная. Это большое бремя на экономику предприятий. Сейчас в рамках единой семьи Роскосмоса мы создаем центры компетенции. То есть, например, завод «Полет» в Омске или завод «Прогресс» в Самаре или Московский завод Центра Хруничева, или Красмаш Красноярский, и там другие предприятия. Не надо на этих заводах делать все, что необходимо для выпуска конкретной ракеты космической продукции. Определенные переделы технологические мы будем делать как единый центр компетенции, то есть для всей производственной части Роскосмоса. Это, конечно, приведет к тому, что сами производства станут более значит, компактными. Если у нас есть уникальное технологическое производства, прекрасное станочное оборудование, которое мы сейчас закупаем, высококвалифицированный персонал, почему нам не делать для нашей страны то, что ей необходимо? Ну, например, ТЭК, топливный энергетический комплекс. Мы сегодня по заказам и «Газпрома», и Газпром нефти, и «Транснефти», и других компаний выполняем значительный объем заказов. Пермская «Искра» у нас производит... Значит, агрегаты, которые используют двигатели для того, чтобы превращать их энергию в электри... электроэнергию. Значит, это крайне необходимо для небольших поселков, которые создаются вахтовиками на севере, где идет добыча газа или нефти. Поэтому те люди, которые будут высвобождаться от основного производства профильного производства ракетокосмической техники, они у нас будут заняты на вот этих новых производствах, которые. Собственно говоря, создают новый облик госкорпорации «Роскосмос», как корпорация, которая думает не только о космосе, но думает еще и о Земле. Дмитрий Легович, все-таки давайте вернемся к экономике.
0: Крупные предприятия «Роскосмос» еще несколько лет назад были с огромными долгами. Ни один год не проходил без аварии. 2019-й, прошлый год, первый безаварийный год за много лет. А как дело теперь с экономикой?
1: Действительно, безаварийный год, 2019-й К сожалению, впервые за 16 лет, когда аварии случались и не одна в течение годов, это все было. Именно поэтому и президент меня направил в Роскосмос работать. Я и работаю. Собрали людей. Я считаю, что в Роскосмосе, в руководстве Роскосмоса сейчас звездная команда. В 2017 год, например, Роскосмос имел убыток 16 миллиардов рублей. В 2018 году уже получил первые миллиарды рублей чистой прибыли. В 2019 году этих денег стало еще больше. Производительность труда выросла тоже где-то порядка на 8 выросла выручка в целом, значит, на 15 То есть это серьезный такой рывок уже пошел. Да, конечно, куча проблем, связанных с прошлыми годами, когда приходилось исправлять тяжелые ошибки. Это же такая инерция, сразу в одном новинке все не исправишь. Но то, что направление выбрано правильно, я абсолютно убежден. Мы пересмотрели основные документы, которые определяют стратегию развития отрасли. Сейчас в течение этого 2020 года мы все разные программы, которые часто не бились друг с другом, они противоречили иногда друг другу и не совпадали по годам реализации. Это и программа ГЛОНАСС, это программа создания космодрома Восточной, это программа создания... Значит, ракетоноситель сверхтяжелого класса. Это программа Сфера. Сейчас мы делаем единую программу, где системно будут увязаны все мероприятия: и подготовка производства для создания новых ракетно-космических комплексов, и само создание ракетно-космических комплексов, и создание наземной космической инфраструктуры, то есть космодромов для них. Это все теперь будет увязано в рамках единой десятилетия программы. Тогда что за история с уже отправленными на космодром
0: ракетами Протон, в которых обнаружились бракованные болты?
1: Это действительно был брак значит, при изготовлении отдельных деталей на усть заводе в Челябинской области. Это 15-16 год, к сожалению. Сейчас это все вот обнаружено было, слава богу, не в космосе, а на Земле, и поэтому определенная доработка сейчас ракет Протонов, она пройдет в течение этого года. Это не смертельно, ничего страшного. Это не сказывается на пусковой кампании. Мы только на 4 месяца нам пришлось сдвинуть один пуск, вот должен был быть в марте, но проведем его летом. Вот остальные пуски у нас Протоновские все стоят. Еще раз говорю, это вот эхо прошлых лет плохого хозяйствования и дурного руководства предприятиями. Пришлось очень многих директоров поменять нам. Многие на самом деле стали путать свою шерсть с государственной, значит, и пришлось обращаться с документами в прокуратуру по этим лицам. Другие просто давно сидели, расслабились. Сейчас директорский корпус очень такой мощные, я хочу сказать, и я на этих людей полагаюсь в полной мере. Это блестящие технические специалисты с большим опытом работы, такого очень работоспособного возраста. Как вы считаете, в нынешней ситуации удастся сохранить
0: планы и в 2028 году отправить к Луне первый наш космический корабль?
1: Крайне важно, чтобы с 21 года началось финансирование программы создания ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Его ведь не сделаешь за 2-3 года, его надо начинать именно сейчас. По сути дела, Мы уже приступили к этой работе Потому что, как вы знаете В Самаре на заводе прогресс Вот эти как раз Новые топливные баки, которые мы делаем Под ракету «Союз-5» Это же прототип боковых блоков свертяжа Но для того, чтобы она полетела, эта ракета Для нее надо и космодром построить То есть это третья очередь восточного Тоже надо приступать уже со следующего года Поэтому я, конечно, вижу Какие огромные сейчас страты Приходится делать правительству для того, чтобы бороться вот с этой бедой значит, пандемии и компенсации малому-среднему бизнесу. Я исхожу из того, что с 2021 года финансирование ключевых программ, которые связаны с созданием самой современной техники, все-таки будет осуществлено.
0: Спасибо за этот разговор, Дмитрий Олегович. Я напоминаю, у нас в студии был Дмитрий Олегович Рогозин, глава госкорпорации «Роскосмос». Я обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус. Всем удачного дня.